0: Straszne historie na faktach Witajcie! W dzisiejszym odcinku opowiem Wam aż pięć strasznych historii widzów. Chciałabym jeszcze na wstępie zaprosić Was po więcej materiałów na mój kanał na YouTubie o tej samej nazwie, co tutaj. Ok, to tyle. Możemy zaczynać. Historia od Zofii Chciałabym opowiedzieć dwie swoje historie. Od zawsze miewałam przeczucia. Pewnego dnia, gdy byłam w pracy na drugiej zmianie, przeczułam, że coś się wydarzy przy powrocie do domu. I tak też się stało. Gdy miałam do domu może z 200 metrów, z bocznej uliczki wyszedł pijany mężczyzna. Od początku wydał mi się jakiś zatracony, odcięty od świata. Trzymał w dłoni coś dziwnego. Już zaczęłam sobie w głowie przypominać chwyty samoobrony, gdy nagle mężczyzna podniósł dłonie przed siebie i zaczął strzelać. Tak, trzymał w ręku prawdziwy pistolet. Finalnie uciekłam w ulicę obok i zawiadomiłam służby. Druga historia dotyczy mojej pracy. Pracuję na infolinii sprzedażowej jednej ze znanych firm. Pewnego dnia dostałam polecenie, aby skontaktować się z jedną z klientek. Z racji tego, że był to okres świąteczny, kobieta przełożyła ze mną rozmowę na inny dzień. Jak się później okazało, kontaktu do niej nie było w kalendarzu pod ustalonym dniem i godziną. W historii kontaktów też jej nie było. Nagle przypomniałam sobie, że w szufladzie służbowego biurka mam kartkę z numerem, pod który dzwoniłam. Zapisałam go odruchowo. Po weryfikacji okazało się, że właścicielka zmarła dwa lata wcześniej. Historia od Zuzanny Zacznijmy od tego, że mój tata uwielbiał antyki. Często przebywał na giełdach staroci i antykwariatach. Pewnego dnia przywiózł z targu staroci pewną statuę. Była to wysoka figura, bardzo zniszczona i stara, ale mimo to nie straciła na swoim uroku. Postawiliśmy ją na końcu korytarza. Gdy mój brat wrócił z psem ze spaceru i weszli razem do domu, zwierzę zaczęło się dziwnie zachowywać. Od razu, gdy Oskar, tak ma na imię mój pies, zobaczył statuę, zaczął ją obwąchiwać i warczeć. Na początku nie wzbudzało to we mnie żadnych podejrzeń, bo był to nowy przedmiot, więc normalne, że zainteresował psa. Zapadła noc. Około godziny 2.30 obudziło mnie skamlenie Oskara. Ze względu na to, że to ja jestem jego właścicielką, stałam do niego. Byłam przekonana, że chcę wyjść na dwór lub wejść do pokoju moich rodziców. Szłam do psa z przekonaniem, że otworzę mu drzwi i wrócę do ciepłego łóżka, ale jednak tak się nie stało. Okazało się, że pies leżał skulony na środku korytarza, patrząc się na figurę. Wtedy jeszcze nie wiedziałam o dziwnej sile statuły i się przeraziłam. Myślałam, że coś naprawdę dzieje się mojemu pupilowi. Z rana pojechałyśmy z mamą do weterynarza. Pani weterynarz stwierdziła, że Oskar jest zupełnie zdrowy. Nabrałam pewnych podejrzeń. Mimo to zrobiłam praktycznie wszystko, co się dało. Zmieniłam karmę, legowisko, czas spacerów. Oskar nawet zaczął brać leki. Nic nie pomagało. Po miesiącu starań byłam już tak zdesperowana i zmartwiona, że przestałam sypiać. No właśnie, brak snu wiele mi dał w tej sytuacji. Pierwszy raz, kiedy nie spałam w nocy, usłyszałam dziwne dźwięki i ponowne skamlenie psa. Postanowiłam nie wstawać, tylko się przysłuchać. Słyszałam, jakby ktoś ciągnął cicho statuę po panelach. Wtedy to już nie wiedziałam, czy śnię na jawie, czy to dzieje się naprawdę nadszedł ranek przez tę całą sytuację w nocy byłam zupełnie do niczego na szczęście był już lipiec więc nie chodziłam do szkoły cały czas przypatrywałam się figurze moimi jedynymi myślami krążącymi po głowie były to przez tą statuę? nie to niemożliwe postanowiłam zrobić test i wynieść statuę do ogrodu pod płot koło ulicy i co? wszystko ustało Nie pamiętam wówczas, kiedy tak spokojnie spałam A mój pies? Istny anioł Nie mogłam w to uwierzyć Przez cały tydzień był spokój Wspominałam, że położyłam statuę pod płotem koło ulicy, prawda? Na tej właśnie ulicy Na odcinku koło mojego domu Zdarzył się wypadek Auto wpadło w poślizg i wpadło do rowu Dzięki Bogu nic nikomu się nie stało Nikt nie wiedział, dlaczego to się zdarzyło ulica była sucha, bo był lipiec tylko ja znałam odpowiedź na to pytanie pewnego dnia w końcu zaplanowałam umyślne zbicie figury i nareszcie pozbyłam się tego koszmaru od tamtej pory nic się nie dzieje i nic nie prowokuje tragicznych zdarzeń ostatnio zastanawiałam się dlaczego to nie oddziałowywało na moją rodzinę i doszłam do wniosku, że to może przez to, że jesteśmy bardzo religijni Do dzisiaj nie wiem, do kogo należała ta rzecz, ani co się z nią działo. O sile figury wiem tylko ja i nikt więcej. Może to wszystko było tylko jednym wielkim przypadkiem, ale wątpię. Historia od Zosi Historia, którą opowiem, miała miejsce całkiem niedawno. Zawsze interesowałam się ezoteryką, duchami i ogólnie takimi tematami. Nie byłam jednak sama w swoich zainteresowaniach. Moja mama, babcia, świętej pamięci dziadek i trochę też tata również byli zafascynowani takimi zagadnieniami. Ja, jako początkująca czarownica, byłam ciekawa świata magii, dlatego kupiłam mnóstwo książek o praktykach magicznych, talizmanach czy minerałach. Wszystkie stały na szafie naprzeciwko mojego łóżka. Pewnego wieczoru, kiedy kładłam się spać, przyszedł do mnie mój pies trochę pokręcił się po pokoju powąchał to ścianę, to komodę i w pewnym momencie stanął po chwili zaczął szczekać i warczeć na moją szafę odsłonił groźnie zęby i skulił uszy, a nawet przyjął pozycję jakby miał zaraz skoczyć na to na co tak bardzo szczekał nigdy wcześniej nie widziałam go takiego, tak się przestraszyłam że wybiegłam z łóżka i zawołałam psa, który czym prędzej wybiegł z mojego pokoju Tej nocy nie odważyłam się spać u siebie. Co więcej, kilka dni po tym wydarzeniu do pokoju wchodziłam tylko na chwilę, żeby jak najszybciej z niego wyjść, bo czułam się w nim nieswojo. Możecie sobie pomyśleć, że mamy szkodniki w domu i dlatego pies tak dziwnie się zachowywał, ale Makary, tak ma na imię, jest raczej w dobrych stosunkach z gryzoniami, których nie możemy się pozbyć od dłuższego czasu, a takowa sytuacja miała miejsce pierwszy raz i na tę porę ostatni. Na końcu pragnę dodać, iż pies szczekał dokładnie na tę szafę, na której stały moje karty do wróżenia, talizmany i książki o magii. Cała sytuacja wydaje mi się dość niepokojąca. Historia od Pauliny Pewnego razu, gdy miałam dzień wolny od pracy, postanowiłam wykorzystać go na to, co lubię najbardziej – Cieplutki kocyk, kawa i ukochany serial. Tak spędziłam prawie calutki dzień. Nawet nie wiem, kiedy zasnęłam. Po paru godzinach snu przebudziłam się. W salonie było bardzo ciemno. Pomyślałam, że pewnie mama po powrocie z pracy zgasiła światło i telewizor. Zestresowałam się, że znów będzie na mnie wkurzona, bo musiała gasić światła. Jednak bardzo szybko zmieniłam zdanie. Gdy jeszcze zaspana, wymacałam pod poduszką swój telefon, by sprawdzić, która jest godzina. Po jego włączeniu zamarłam. Na wyświetlaczu pokazała się godzina 3.35. Interesuję się zjawiskami paranormalnymi, więc bardzo dobrze wiedziałam, że jest to godzina demonów. Wystraszona miałam tylko jeden jedyny cel, jak najszybciej zasnąć. Schowałam telefon pod poduszkę i odwróciłam się bokiem do wyjścia z salonu. Wystraszona, jak jeszcze nigdy, próbowałam zasnąć i dla uspokojenia liczyłam sobie barany. Trudno mi to wytłumaczyć, ale poczułam wtedy, jakby coś stało w wejściu do salonu i przyglądało mi się. Wtedy już nie było mi ani trochę do śmiechu. Na dodatek nie mogłam podnieść rąk, były zdrętwiałe. Nie mogłam ruszyć żadną częścią ciała, nawet otworzyć oczu. Okropnie się wystraszyłam, Próbowałam wołać mamę, ale krzyczałam bardzo głośno tylko w myślach. Gdy w końcu udało mi się choć minimalnie otworzyć usta, wydobył się z nich jedynie straszny jęk. Chciało mi się płakać, gdy poczułam jak to coś zaczyna się nade mną pochylać. Wtedy próbowałam spaść z kanapy, by narobić hałasu i zaalarmować któregokolwiek z domowników. Serce waliło mi jak oszalałe. Czułam jak postać wyciąga po mnie ręce. Nagle usłyszałam ciężkie kroki, jakby ktoś przechadzał się wzdłuż całego salonu. To coś nade mną zastygło. Kroki było słychać coraz głośniej, przeszły tak jeszcze ze dwa razy i ucichły, a razem z nim zniknęło to coś, co pochylało się nade mną. Poczułam błogi spokój i niedługo potem zasnęłam. Na następny dzień byłam pewna, że to tylko zły sen z paraliżem sennym. Żadnemu członkowi rodziny nawet tego nie opowiadałam, bo pewnie i tak by nie uwierzyli. Zachowałam to dla siebie. Parę dni po tym incydencie wracałam z mamą autem z zakupów. Powiedziała mi wtedy jedno zdanie, które sprawiło, że struchlałam. Znowu się nie wyspałam, bo tata obudził mnie w środku nocy, jak wybierał się do pracy. I potem nie mogłam już zasnąć. Dodała też, że kroki były ciężkie i dochodziły z salonu. Mój tata ma do pracy masywne buty i zrzuciła ten hałas na nie. Jak tylko dojechałyśmy do domu, zadzwoniłam do niego, by go o to wszystko zapytać. I tak jak przeczuwałam, zaprzeczył i powiedział, że buty zakładał dopiero przed samym wyjściem do pracy. Nie chodził w nich po domu. Wtedy przypomniała mi się pewna sytuacja, jak u nas w mieście, niedaleko naszego domu, Umarł pewien pan. Akurat go nie znałam, ale wiem, że był wojskowym. W dzień i godzinę jego śmierci otwarły się u nas w domu drzwi wejściowe i zaraz za sobą zamknęły, jakby ktoś wszedł. Po chwili przesunęły się jeszcze krzesła w kuchni. Wtedy stwierdziliśmy, że może sąsiad przyszedł pożegnać się z rodziną, lecz trafił do niego domu co trzeba. Kto wie, czy nie został z nami i tamtej nocy zabrał ze sobą to coś, co się nade mną pochylało. To już wszystkie historie na dziś. Do usłyszenia.